0: Jag ska läsa om igen några av de här versarna som Niklas läste från Lukas 2. Några herdar låg ute på marken och vaktade sin jord om natten. Då stod herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda, jag bär bud. Till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Finns Gud? Och vem är han i så fall? De frågorna har människor ställt sig i alla tider. Och julens hoppfulla budskap är att han finns. Och att han utifrån ett kärleksmotiv har uppenbarat sig för oss. Så att vi kan lära känna honom. Vem han är. Många gånger och på många sätt har Gud talat till våra fäder genom profeterna men nu har han också talat till oss genom sin son han sonen är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av Guds väsen så skriver en av bibelns författare evangelisten Johannes han inleder sitt evangelium med att ge oss en hisnande beskrivning av Det här händelseförloppet. I början var ordet, säger han. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och genom det har allting blivit till och utan det har inget blivit till av allt som finns till. Och ordet är ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och ordet blev människa. Och tältade ibland oss. Jag brukar säga tältade för att jag älskar att tälta. Och det står faktiskt så i grundtexten. Ordet blev människa och han tältade ibland oss. Och vi såg. Hans härlighet, den härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Ingen har någonsin sett Gud. Men den enda sonen, själv Gud, har förklarat honom för oss. Jag tycker det där är så fantastiskt vackert och hissnande. När du försöker tänka dig Gud, hur då är han? Vilken bild gör du dig av Jesus? Har du sett Jesusfilmer? Då har du säkert sett en lite mystisk person. Allvarlig. Med lite avstånd till människor. Och... Ska människor prata om Gud så blir han lätt dömande och sträng och Också allvarlig. Men stämmer det? Är det en sann bild av Gud? Peter Haldorf bland många andra har, har beskrivit Gud, eller treenheten, Fadern, Sonen och Anden, som en virvlande dans där Gud i sin lycka skapar människan för att dra in henne i Den här hänförande gemenskapen. Och det där är ju en beskrivning som utmanar vår bild av Gud. Och jag skulle vilja koncentrera mig några minuter på framförallt ett av Guds kännetecken. En sida av honom själv som han verkar mån om att vi ska förstå. En sida som han vill visa oss. Jag har satt rubriken på den här... Enkla predikan, Gud, den gladaste i universum. Gud, den gladaste i universum. C.S. Lewis, som säkert många av er känner till, författare, teolog och litteraturprofessor vid Oxford universitetet en gång i tiden. Han har lite skämsamt sagt så här, himlens allvarliga ärende är glädje. Han skrev en bok som heter Surprised by Joy, eller Överfallen av glädje. En självbiografi där han för oss fram genom sitt liv, fram till den dagen när han tog emot Jesus som sin frälsare. Surprised by Joy. Tror du att det är en tillfällighet att när Paulus berättar om de andliga frukterna som ska växa fram i en troende människas liv, så börjar han med kärlek, glädje och frid. Kärleksmotivet så älskade Gud världen. Att han sände sin enda son för att de som tror på honom inte ska förgås utan räddas. Och i julberättelsen här om hedarna. När himlen ska släppa världshistoriens absolut största nyhet. Så bland alla världens ord. Kan ni se framför er hur man har ett rådslag i himlen? Hur ska vi närma oss de enkla hedarna? När vi ska förklara vad som händer i stallet med barnet. Ja, det första är ju var inte rädda. Det är det ängen säger. Var inte rädda. Och då tänker jag att det är så Gud vill att vi ska möta honom utan rädsla. Var inte rädda. Och så kommer det, jag ber bud till er om en stor glädje. En glädje för alla människor. Av alla världens ord väljer himlen glädjen för att beskriva vad det är som har kommit. I och med att barnet har fötts och lindats och lagts i en krubba. När himlens här sedan bekräftar budskapet så ärar man Gud och säger På jorden fred. Kärlek, glädje, frid. När Gud kommer så kommer han med det som är hans eget väsen. Jesus kom Med denna glädje till jorden. Det står om Jesus att Gud har smort honom med glädjens olja mer än alla andra människor. Han är glädjespridaren, personifierad. Den glädje vi ser i det lyckligaste av barn är bara en bråkdel av den glädje som bor i Guds hjärta. Har någon sagt. Om nu Gud är glädje i sitt väsen. Så innebär det att du och jag är skapade till glädje. För vi är skapade till hans avbild. Vi är skapade. Eh, glädjen är vår sanna natur. Vårt främsta kännetecken. Någon har sagt att gå miste om glädje är att gå miste om själva anledningen till att vi finns till. Jag tänker så här, Gud skulle inte uppmana oss att vara glada om man inte själv vore glad. Han skulle inte uppmana oss att älska om han inte själv vore kärlek. Han skulle inte uppmana oss att arbeta för fred om man inte själv vore fridsförsten. Han uppmuntrar oss till allt det, därför att det är det han innerst inne är- Och det vi innerst inne är skapade till att vara. Gensvaret på Guds glädje. Handlar inte bara om oss människor utan den finns nedlagd i hela skapelsen. Så här skriver krönikebokens författare. Må himlen fröjdas och jorden jubla havet brusar och allt rymmer. marken och allt en bär må glädja sig då ska skogens träd jubla inför Herren se han kommer för att råda över jorden hela skapelsen gensvarar på Guds glädje när Jesus hade undervisat sina lärjungar i Johannes 15 säger han att målet med hela hans undervisning är att de ska vara glada Och han säger också vilken glädje det handlar om. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er. Och er glädje blir fullkomlig. För Jesus är alltså inte problemet att vi är för glada i Guds ögon. Utan att vi inte öppnar oss för den glädje som har landat på jorden i och med att Jesus kom. Någon har sagt glädjen är ekot av Guds liv inom oss. En annan har sagt glädjen är det mest tillförlitliga tecknet på Guds närvaro. Och Bibeln säger den glädje Gud ger är Er styrka. Er styrka. Gång på gång läser vi evangelierna och apostelavgärningar hur människor blir berörda av Gud och alltid blir effekten glädje, jubel, dans, hänförelse. Deras vardag förvandlas av glädjen från Gud. Gud vill uppfylla jorden med sin glädje och han börjar med de som är i störst behov. Han börjar underifrån. Och det är så starkt att det är markens herdar som först av alla får höra himlens budskap om vad det är som har hänt i Betlehem. Jag bär bud till er om en stor glädje för alla människor. Den som nu vill missuppfatta mig kan tänka mig att jag degraderar sann glädje och livet i Gud till vem som skrattar högst och längst. Så är det naturligtvis inte. Det finns plats för sorg, för tårar, för bekymmer, för allvar i en människas liv. Jag var bara drygt 20 år när jag skrev en dikt. och Jag kan inte säga orsaken till varför jag skrev den här, jag minns inte det. Men jag skrev, jag har tappat mitt skratt i ett allvarstike. Där jag trampar i sorger och nöd. Jag som vandrat på vägen till glädjens rike. Jag är rädd att det här blir min död. Jag ser människor som stelnat som redan är kalla. Ve och fasar är detta min lott. Varför skulle just jag i ett sorgdik falla, Jag som skrattat så gott. Snälla, gå ej förbi. Börja känna mig matt. Kanske hjälper en glad liten sång. Om du bistår mig nu så jag hittar mitt skratt, ska jag hjälpa dig nästa gång. Ett av de mest träffsäkra uttrycken för det komplexa med att vara människa är något som författaren och predikanten Thomas Schödin har sagt. Tänk att jag kan vara så glad fast när jag är så ledsen. Och när jag försöker förstå glädjebudskapet som ängeln kommer med till hedarna så tänker jag mig himlaglädjen som en, en sorts grundton under allt. Den finns där mitt i sårbarheten och brustenheten som en läkande kraft, en styrka, ett vapen mot allt det destruktiva. Låt mig få fritt citera några rader från Ukrainas president Selenskys jultal. Han säger många ukrainare kommer att möta julen i fångenskap. Men låt dem veta att vi kommer att hämta hem dem alla. Låt oss fira jul som vi brukar. Skratta och vara glada. Det kanske inte sker några mirakler. Men glädjen i sig är ett mirakel. Fröjden, glädjen i Gud är er styrka. Det sker någonting när glädjen får plats, utrymme, uttryck i våra liv. Vem är Gud för dig och hur idag är han? Och spelar det någon roll för ditt sökande? Ja, jag tänker att om vi får hjälp att släppa våra fördomar och vanföreställningar om Gud och istället... Möter hans kärlek, hans glädje och hans frid så kan vi våga falla i hans armar med hela vår tyngd. Vi har inte en frälsare som är oförmögen att känna med oss i våra svårigheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram inför nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Hebrebrevet 4. Jag har en bekant. Och varje gång jag säger till den här personen: Du är fantastisk. Eller: Du gör det så bra. Så säger den här personen: Ja, jag vet. Det säger alla. Och jag tycker det är så otroligt vackert. Och det är så osvenskt. Och det är så läkande. Så bara för att jag ska få höra de där orden så säger jag ofta till den här personen: Du är fantastisk. Ja, jag vet. Det säger alla. Jag har mycket att lära av den här personen. Jag har inte haft jättelätt för att våga tro. Att jag är värd att tycka om. Lisa är det stora undantaget. Den 12 februari har vi varit tillsammans. Vi har varit förlovade i 40 år. Och under alla dessa 40 år så har jag vilat i och vetat att Lisa älskar mig. Och det är ett litet mirakel, ett litet under. Att jag under alla dessa år har kunnat vila i det. För jag har inte haft så lätt för det. Men jag lär mig långsamt att om någon säger till mig Jag tycker om dig, Sören, så har jag börjat lära mig att tänka Ja, men den personen menar nog det. Och så säger jag tack och så tar jag emot. Vi kanske kan bli lika trygga med Gud som mannen som går längs vägkanten. Bedjande, sjungande och dansande. När en mycket stressad person kommer skyndande längs vägen och spontant utropar Du måste ha en bra relation med handen där uppe. Och mannen vid vägkanten svarar Ja, han är väldigt svag för mig. Amen. Ja, Tack Gud att vi får slappna av. Och vi får sträcka oss mot dig. Vi får vila i att du är kärlek, glädje och frid. Att allting handlar om det. När du kommer till jorden för att möta oss. Du kommer med det som är ditt innersta väsen. Hjälp oss att våga tro att du har skapat oss. Till din likhet. Att det är i kärleken och i glädjen och i friden som våra hjärtan börjar klappa i takt med ditt hjärta. Tack Gud för att du är nära oss. Du är inte långt borta. Utan du är här. För att låta glädjen börja bubbla i vårt inre. Hur än våra omständigheter ser ut. Du kan skapa glädje i krigets offer i Ukraina. Mitt i deras kamp och nöd och lidande. För att du är större. Och du kan skapa glädje och kärlek och frid i våra hjärtan. Oavsett vad det är vi står i, oavsett vad vi har gått igenom, oavsett vad som väntar. Jesus, du sa att du är med oss alla dagar till tidens slut. Tack att vi får ta till oss det. Och vila i dig. Kasta oss i dina armar med hela vår tyngd. Och jag vill be särskilt för den som sitter här. I stort behov. Av kärlek, glädje och frid. Jag ber att du rör vid det innersta. Att du ja, Herre, du sa att den som tror på dig från hans innersta ska strömmar av levande, friskt vatten strömma fram. Och jag vill tro att det är glädjen du talar om. Och Det sa du om den helige ande som de som tror på dig ska få. Kom helige ande. Kom med din glädje. Till var och en. Amen.